0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom, a gente viu essa mudança rápida ali de humor no Congresso, depois da demissão de Rita Serrano e a entrega do comando da Caixa Econômica Federal ao Centrão. E aí a gente tem uma pergunta também, que eu já emendo aqui, da nossa ouvinte Marisa. Ela quer saber, Eliane se foi implementado o parlamentarismo no Brasil em alguma votação relâmpago que não percebemos, e Arthur Lira foi eleito primeiro-ministro.
2: Oi, Marisa. Bom dia. É perfeito, perfeita a sua avaliação, porque... O Congresso foi se empoderando, né, uh, ao longo do tempo, no governo Bolsonaro. Assumiu o governo, né, o Bolsonaro andava de jet ski para lá, jet ski para cá, motociata, tá, 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 tá e o Congresso governava. Fazia o que bem entendia, tinha até orçamento secreto, né? E isso continua. Qualquer que fosse o presidente estaria muito submisso ao poder do Congresso Nacional. É isso que a gente está vendo. E como resolver, Marisa? Como resolver? Porque para mudar as regras as, é, tem que ser pelo Congresso. O Congresso vai mudar as regras para perder poder? Não vai. Então é uma situação muito complexa. Complicada, muito complexa e que traz prejuízos para o andamento das coisas. A gente viu essa história aí uh, da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é mais poderosa e mais rica do que boa parte dos ministérios. É mais importante e confere mais poder a presidência da Caixa, do que ser ministro de muita coisa por aí. É né? Só para te, te dizer que o patrimônio líquido da Caixa é de 122 bilhões de reais. Né? E ela dá... Olha só o poder político disso, Marisa. A Caixa é, dá financiamento, tem carteiras de financiamento, empréstimos para o agronegócio, para... É, casas populares para casas e apartamentos da classe média ou seja, é uma potência né? a Rita Serrano ela já estava indicada já estava é, assim, com o pescoço uh, cortado né? indicada para cair há pelo menos uns quatro meses o Lula já tinha decidido porque a Rita Serrano é considerada muito sindicalista, que ela é muito corporativista, que está na presidência da Caixa olhando muito mais para dentro do que para fora. Então já estava decidido. E aí, como Lula já demitiu três mulheres, né? ela é a terceira mulher, foi demitida a Daniela Carneiro, que era ministra do turismo, a Ana Moser, ministra dos esportes, e agora presidente da Caixa. E nenhum homem do primeiro escalão. Então, o Lula procurava uma mulher. E durante muito tempo, a escolhida era a ex-deputada Margarete Coelho, que é do PP, do Piauí. Mas... Acontece o seguinte, que aí tem a disputa interna do PP. A Margarete Coelha é do Piauí, que é do Ciro Nogueira, né? o ex-chefe da Casa Civil do Bolsonaro. E uh, o, o Arthur Lira, não. Ele queria um presidente da Caixa para chamar de seu. E impôs o um nome de um homem, não de uma mulher. Então é aquilo, né? Ent saiu a Rita Serrano e entrou o Carlos Antônio Vieira da turminha do Arthur Lira. E o resultado disso? Né? Ontem a gente estava falando na Rádio Eldorado que o Arthur Lira não deu um pio por aparecer na caixa de lixo numa exposição da Caixa Econômica. Não abriu a boca, mas também não mexeu uma palha para votar os, os projetos de interesse do governo. E depois da Caixa Econômica entregue de mão beijada para o PP, pronto, fez-se a luz. Ontem, né, a Câmara finalmente aprovou aquela taxação é, de offshore, de fundos especiais de investimento dos, das grandes, dos grandes ricos no exterior. Foi, foi assim. Né, o toma lá, da cá, deu a caixa para o centrão, pronto, o centrão apoiou os projetos de interesse do governo.
0: Muito bem, e assim seguimos, mas vamos seguir para o Senado agora, Eliane, no Senado também algumas pautas importantes aprovadas, mas tem mais resistência lá no Senado, né, para o governo, por que isso, Eliane? É
2: porque o Senado, é curioso isso, né, o Senado está numa guerra uh, contra o Supremo Tribunal Federal. O governo não queria se meter, mas querendo ou não querendo, ele acaba sendo metido nessa guerra. E agora uh, você tem projetos muito importantes do governo no Senado. A reforma tributária que está saindo mas está com muitas mudanças, né? aumentando as categorias privilegiadas, acatando muitos pedidos dos governadores, ou seja, a reforma tributária pode acabar sendo uma surpresa negativa para o governo. Vamos ver como é que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se vira com isso. Além disso, o Senado ontem aprovou a prorrogação de eh, desoneração da folha de pagamento em 17 setores da economia. Essa é uma questão que tem que ser decidida eh, de uma vez por todas. Em vez de prorrogar daqui, prorrogar ali, sempre essa confusão, tem que decidir isso. Né? Ah, não tem sentido o trabalhador e a empresa eh, pagarem tanto pelo emprego. O emprego gera renda, gera é, compras, né? ou seja, gera é, aquecimento da economia, você não pode é, é, onerar o emprego. Mas, bem, votou isso. Mas, em contrapartida, o Senado derrubou, e olha, eu não estou acostumada a ver isso não, a indicação do Lula para a chefia da Defensoria Pública é, da Justiça. É, o Bolsonaro tinha deixado escolhido o candidato dele, o nome dele. O Lula é, suspendeu a nomeação e indicou um nome dele. Meses e meses depois, o Senado derruba o nome escolhido pelo Lula. É um recado. É um recado e o Senado muito beligerante contra o Supremo e agora dando recadinhos também para executivo para o Lula e o
1: governo Liane Cantanhete está conosco direto de Brasília para falar sobre o périplo né, do governador do Rio, Cláudio Castro pro, pela capital federal, muitas reuniões por aí e alguma solução para a segurança do Rio de Janeiro eliane
2: Pois é Carolina Raisson, ouvinte, muita reunião muito falatório nenhuma solução na verdade, o que está em jogo é o seguinte, é que o Rio de Janeiro está fora de controle, né? aliás, esse é um processo longo, né? não vem de hoje, vem de muito tempo, e o Cláudio Castro, o governo estadual, a, o que, que eles querem? Eles querem a entrada firme do governo federal nessa guerra. Uh, ontem teve uma reunião importante do ministro da Defesa, Zé Múcio, o ministro da Justiça, Flávio Dino, né, o, o responsável por tentar uma solução, que é o Ricardo Capelli, é, que é cotado, inclusive, para ser ministro da Segurança Pública, no caso de ser criado esse ministério, né, ser desmembrado do Ministério da Justiça, e também o diretor-geral da Polícia Federal, os três comandantes militares, enfim, para tentar uma solução. E a única coisa que eles conseguiram decidir é, primeiro, né a solução, quem dá é o governo do Rio de Janeiro. Né? Quem pariu o Matheus, que o embale. Então, o governo federal pode entrar acessoriamente, mas não tem que assumir a responsabilidade depois que a, a coisa desandou de, dessa forma. É, segundo, as Forças Armadas, né, Exército, marinha, e Aeronáutica aceitam entrar, né? claro, é, acham que é uma missão a ser cumprida, mas com limites. Não vão subir morro, atirando, trocando tiro com, com é, milícias e com é, organizações criminosas. Eles podem entrar, por exemplo, é, na, na, numa questão importantíssima, inclusive é muito repetida pelo Cláudio Castro, que é uh, da segurança em portos e aeroportos. Está muito frouxo né? a entrada de armas, a entrada de, de contrabando, a entrada de, de drogas, enfim, é, portos e aeroportos, sim. Então, os, as três forças vão fazer sugestões, vão discutir entre elas, vão apresentar uma proposta para o presidente Lula na próxima segunda-feira há também toda uma questão de mudança das leis. Né? Então, Cláudio Castro quer muito apertar ali as leis, só que as leis já existem, basta que sejam cumpridas. Elas são, e mudar a lei vai mudar muita coisa? É complicado, né? Então, está muito fora de controle no Rio e muito, todo mundo muito atordoado em busca de soluções. Vamos ver o que, que acontece até segunda-feira, porque o Rio realmente está é, demais. Agora, um momento importante de ontem foi o Flávio Dino no Congresso dizendo, olha, é, vocês ficam aí, porque toda hora o Congresso chama ele, porque a oposição chama ele e ele disse, olha... Eu não tenho nada a ver com milícia. Não sou eu que dou a medalha para miliciano, não sou eu que sou ligada com milícia, não sou eu que faço campanha com milícia. Eram todos recados para Jair Bolsonaro, que é do Rio, e o filho dele foi para a cadeia botar a principal medalha da Alesp, que é a Assembleia Legislativa do Rio, no peito de um dos chefes da milícia, o tal Adriano, que depois foi morto é, no embate com a polícia. Então, por que, que o filho do que viria a ser presidente da República vai para dentro da cadeia botar uma medalha num tipo assim que era acusado de assassinato? Então, essas coisas assim, está tudo muito embolado no Rio, né? Mocinhos e bandidos, tudo polícia, é, é, miliciano... É, traficante e todos com, é, é, infiltrados nos, no Tribunal de Contas na Assembleia Legislativa nos governos, enfim é, a situação é muito difícil gente
0: vamos continuar acompanhando e agora nosso último assunto é o assunto de 20 dias já né Helene, está completando 20 dias hoje a guerra entre Israel e o Hamas e hoje até Israel diz que fez uma incursão por terra com tanques, atingiu alvos do Hamas em Gaza, mas saiu, dizendo que ainda não é a invasão terrestre. Mas tem outro campo de batalha, Eliane. A ONU, que hoje tem a Assembleia Geral, e ontem teve chumbo trocado Estados Unidos e Rússia, cada um vetando o outro em alguma resolução.
2: É, parece a situação do Rio, né? A situação é. lá está absolutamente dramática. Israel diz que ainda não é incursão terrestre, mas... Tinha 250 alvos, enfim. É, é, as imagens são assim, nossa, é, é aterrorizante. Né? E ontem a, o Conselho de Segurança derrubou a proposta tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. Lembrando que a proposta que teve mais votos até agora foi a do Brasil. O Brasil teve 12 votos a favor Duas abstenções e foi vetada a resolução no Brasil por um único voto, que é dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos derrubam a, a proposição brasileira para apresentar uma proposição deles próprios. O que, que aconteceu? Não passou, não passou. Rússia e China aliadas derrubaram a proposta mas não só elas, né? E aí você está vendo que essa guerra geopolítica é, entre Rússia e China de um lado, e Estados Unidos e Europa do outro, se re replica dentro do Conselho de Segurança, né? E a proposta da Rússia só teve quatro votos, nove abstenções. Aliás, o Brasil se absteve tanto na, na proposta da Rússia quanto dos Estados Unidos, o que, que aconteceu? Aconteceu que deu a volta toda, e a volta ao mundo, né? e agora a questão voltou para o colo do Brasil, porque há um consenso de que a proposta brasileira era realmente a melhor. Né? O cessar fogo de um lado uh, e a liberação dos reféns de outro para criar um corredor humanitário e salvar civis, principalmente crianças. Há uma expectativa de uh, uma previsão ali, uma, um levantamento ainda muito duvidoso, mas de 5 mil mortes é, em Gaza. Então, vamos ver se a Assembleia Geral consegue avançar um pouco mais. Hum. As potências é que não deixam.
1: É, e tem o Ministério da Saúde de Israel está falando já em 7 mil mortos, enfim, é um número que vai escalando em proporções enormes, né? É, 7 mil
2: incluindo Israel, né? Isso, se você pegar Israel. os mortos em Gaza né? e os, e os uh, em Israel, aí vai escalando, escalando hum. e a gente vai perdendo a noção do que, que é verdade e do que não é. A verdade nua e crua é que aquilo é um assassinato em massa de civis.
1: Eliane, obrigada por hoje. Reforçando aqui que, como a Marisa fez, você pode mandar a sua questão para a Eliane Cantanhete com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes, no Twitter, e, ou então mandar aqui o seu WhatsApp, que a gente coloca aqui esse privilégio para você ter a resposta da nossa Eliane sempre a partir das nove. Obrigada, até amanhã. Até
2: amanhã e vivos 81 anos de Milton Nascimento. Beijão. Sim.